0: Hay filas que sí dan gusto,
1: como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito
2: o la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones.
3: Qué chivas se acuerdan. Ah
1: no, ya sé, la fila para recibir el título de graduación. La verdad esa es la mejor, con birrete y todo.
0: Reserve su tiempo para las mejores filas. En Ritebe ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Al descubierto.
3: Las que sintonizan día a día su programa Al descubierto. Estamos a través de Radio Actual 107.1. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a traer y poner sobre la mesa... Un tema que siempre ha estado en la mente de todos, que es un tema que hemos visto socialmente con repudio y que el día de ayer nuevamente volvió a desatar el consenso, volvió a desatar las opiniones en los distintos medios, en las redes sociales y demás. Vamos a hablar acerca de qué está pasando en nuestras carreteras, qué está pasando en nuestras carreteras específicamente con el tema de los ciclistas y no solo eso, porque ayer también se presentó un altercado que quedó registrado en video en el cual una persona, al parecer un chofer de un tráiler, arremete a golpes muy violentamente en contra de un conductor que parece, parece, le tiró el carro. Este odio que se ha generado, esta, este estrés que se ha genera, generado en carretera es, es, un, es un tema que siempre ha estado, pero lo traemos a la mesa. Si usted es conductor, si usted anda en carretera, cuéntenos desde su perspectiva. ¿Será que es justificable que una persona agreda físicamente a otra por un altercado en nuestras carreteras? Como dijo este señor que golpeó, el chofer del camión que golpeó, dice uno tiene límites y uno aguanta pero hasta cierto punto y ya uno explota uh -huh. y él justifica su actuar este alegando que no es justo que una persona intente chocar a, chocarlo a uno o tirarle el carro y así por así entonces qué es lo que está pasando en carretera será que es un tema de estrés será que es un tema de valentía queremos escuchar la opinión de cada uno de ustedes Juanel. Bueno, un
4: tema interesante, Eric, desde muchas variables, así como vos lo mencionas, el tema del anonimato también, se ha hablado varias veces que la conducción te da un sentimiento de anonimato, que te hace gritarle a otra persona, que te puede hacer eh, decirle improperios a otro, pero sabiendo, a sabiendas de que te vas en tu vehículo y... Hasta ahí puede llegar el asunto en algunas ocasiones. Entonces, el tema de la violencia en las carreteras se ha manejado, aparte de lo, todo lo que vos has dicho, aparte del tema del estrés, el, la falta de la, del tema de la poca tolerancia, también se habla sobre ese anonimato que puede generar eh, el conducir, estar en tu vehículo y saber que giras a la izquierda, a la derecha y... Ya le gritaste a alguien y el problema no pasó a más Se habla también de esos elementos Pero definitivamente es un tema complejo El tema de la conducción en carreteras Y no hay día, creo que no hay día Que no veamos conflictos en las carreteras Algunos se vuelven más violentos que otros Pero siempre hay ese, ese roce en las carreteras Siempre vemos a alguien gritándole a otra persona O haciéndole algún gesto Me parece que eso es de todos los días eh, Eric y las personas que conducen taxis que andan haciendo Uber, la gente que maneja eh, buses también, y pasan todo el día en este ambiente, y más que cualquier otro también nos pueden hablar sobre estos temas, o son testigos de lo que pasa. Algo que vos dijiste importante, este, este señor del, taxi, del, del trailer del se camión. justifica, dice que todos tenemos un tope, tenemos un límite. Bueno, él se justifica con el estrés y todo esto, lo que pasa es que de esa forma no te puedes ir a defender a un tribunal si vos le causas lesiones graves a otra persona o si algún tipo de lesión, ya eso es otra cosa, porque todo ese enojo, todo ese malestar que se refleja en las carreteras, cualquier tipo de conflicto de estos, al final de cuentas va a, va a parar ahí a, a un juzgado, en muchos casos. Y va a haber una repercusión, y ahí, como la señora esta que le tiró el vehículo a, a los, los ciclistas. A los ciclistas. Gracias a Dios no mató a, 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 a ninguno de los muchachos, pero lógicamente después de que ella ya recapacita y ya se le baja todo el tema de la adrenalina, bueno, ahí está la repercusión y va a tener que ir a defender, uh -huh. eh, a a ir a tener que ir a defenderse en un juzgado, así es, por la, la demanda interpuesta. Entonces es un tema súper complejo, ¿verdad? Que ganan las emociones, pero después ahí viene esa responsabilidad que nadie se quita de encima.
3: Correcto, esto eh, en las últimas horas ocurrieron dos eventos que quedaron grabados y se hicieron virales en nuestro país. El evento de la señora que arremete con su vehículo en contra de los ciclistas y este último caso que pasó ayer en, en horas de la tarde donde el chofer de un camión mm. se baja y golpea, golpea muy muchas veces muy fuertemente a un conductor que le tiró el carro. El chofer insiste, el chofer del camión insiste en que él cometió un error. Pero él, él alega que se, él, él le pide disculpas, o sea, él, él le pediría disculpas al conductor si el conductor le pide disculpas a él primero por haberle tirado el carro. En el caso de la señora con los ciclistas, la señora acepta que cometió un, un error, pero dice que no es justo que los ciclistas la ofendan que le tiren agua y que le pateen la puerta del carro. Eso es lo que ella dice en sus declaraciones. Y que fue por eso por lo que ella eh, les lanzó el vehículo. Obviamente, obviamente, agredir a una persona no está justificado. No está justificado a menos que sea en defensa propia, uh -huh. como lo dice la ley. Pero... Eh, ¿Hasta dónde llega esa paciencia de nosotros? ¿Hasta dónde llega esa capacidad de asimilar y de direccionar ese odio?
4: De, canalizarlo, de y, canalizarlo y saber que va a tener consecuencias. Es que eso es lo que se tiene que pensar muchas veces. Nos dominan las emociones, nos domina el, el, la ira o la cólera, pero sabemos que después va a haber una repercusión importante. Y ese es el tema verdad que queremos conversar el día de hoy. Yo creo que eh, todos los que conducimos, motocicleta, Carro, bicicleta, todos hemos andado rodando por las calles de nuestro, de nuestro país y todos hemos tenido experiencias, yo creo que nadie se salva de eso, en algún momento que hemos tenido tal vez un malestar o un enojo porque nos echan el carro o nosotros mismos hemos cometido la imprudencia, es que de esto nadie se salva Eric, ¿cuántas veces somos nosotros los que hemos podido cometer una imprudencia? de tal vez eh, pasarnos un, un semáforo, semáforo o un alto uh -huh. sin, eh, sin ser conscientes. O sea, lo hicimos, fue un error. Uh -huh. Yo creo
3: que de eso tampoco nadie se escapa. Hasta siendo peatones hemos cometido uh -huh. errores.
4: Claro. Bueno, abramos líneas. 905-107-107. Línea directa. Aquí su programa Al Descubierto. Hoy queremos hablar de ese tema, lo que es la violencia en las carreteras. ¿Qué está pasando? El manejo del estrés, el tema de los ciclistas, transporte público, todo lo que vemos en las carreteras diariamente... Y que se está, durante ya bastante tiempo se, ha,
3: se está atralando eso a lo que es la violencia física. Si usted es conductor y normalmente atraviesa por las carreteras de nuestro país, queremos escuchar su opinión. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene alguna anécdota o alguna historia que le haya pasado donde usted fue el que el que explotó en ira, nos gustaría escucharlo, pero también queremos escuchar si han sido víctimas de algún tipo de estas situaciones, si bien es cierto la cultura vial de nuestro país parece que hay un sentido de irrespetar las leyes por muchas, muchas personas, pero cuando no se está irrespetando ninguna ley y más bien es quién, quién, quién es el que tiene más fuerza o quién es el que el que, el más fuerte, digamos, en, en. Eso es lo que pasa en las calles. Ah. La ley del más fuerte. Hay que ver cómo, cómo lo, lo ven los costarricenses. Eso es lo, lo interesante de, de esta dinámica. Si no nos quiere llamar, si no quiere participar, recuerde que está el número de WhatsApp: 8996-3096. 8996-3096. Por ahí vamos a estar leyendo cada uno de los mensajes. Y recordarles que nos pueden seguir a través del Facebook de su radio actual 107.1 o a través del Facebook de su programa Al Descubierto 107.1 donde ahí se está transmitiendo simultáneamente el tema de hoy Vamos con
4: Persona en Línea Vamos a ver quién nos hace el honor de abrir el programa Muy buenos días Buenos días ¿Su nombre? Alejandro, ¿cómo
5: están, muchachos?
4: Muy bien, don Alejandro, un gusto escucharle Qué bueno,
5: qué buen tema Qué buen tema de de esto que se está tratando porque yo ando, gracias a Dios por mi trabajo por todo el país hay mucha violencia eh, en las calles pero viera que la violencia que se está haciendo es sobre todo en la meseta central en las zonas rurales la gente con, aprendió a convivir la gente de las zonas rurales muy educada aprendió a convivir con los ciclistas porque allí hay mucha gente que viaja a su trabajo en, en, en bici entonces viera que es aquí en la zona central y yo no sé si ustedes este pueden ir un sábado un domingo ahí entre entre Santana y Escazú y ahí es un desorden de bicicletas y es increíble El, un día un fin de semana yo venía de Santana hacia Escazú iba un grupo de bicicletas, parecían en competencia velocidad bajando, pero era espantoso, yo dije, pero hay no hay regulación, no hay nada, eso es peligrosísimo, bueno, eh, eso eso hay, para mí sí tienen que haber ciclistas y todo, pero vea, hay que educarlos, y yo creo que falta mucha educación, porque a mí me gusta andar en bicicleta, tengo digo que me gusta, uh -huh. pero ahí falta la educación de cómo tiene que comportarse el ciclista en la carretera, ¿me entiendes? Así como hay una ley para los, de los carros, para que usted maneje un carro, una moto, un trailer, va a haber que a haber una norma para regular también las bicicletas, porque si no, va a seguir esta camisería en las calles. Pero les digo, si ustedes vayan, les digo, vayan a, a las playas, para donde la gente se transporta bicicleta, normal todo, conviven bien, pero es aquí, en la meseta central, donde está el problema. Mm -hmm. Muchas gracias.
4: Gracias, don Alejandro. Interesante el, el comentario él haciendo esa comparación, ¿verdad?, de las zonas rural a lo que es eh, el gran área metropolitana, digámoslo así, donde las, el tipo de carreteras y todo también es diferente y la gran, y
3: la gran cantidad de usuarios
4: es eh, varía bastante.
3: Sí, no es lo mismo las presas en la Uruca claro. en, el, en el valle central a uh -huh. las presas en Pérez de León, o en, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, un saludazo para Gustavo Martín Fernández que hace su reporte de sintonía. Un gran saludo para Gustavo. Recordarle, bueno, a, a, las, a las personas que nos escuchan, que existe una ley la ley general de tránsito donde se contempla el tema de eh, los ciclistas, ¿verdad? Y hay ciertos aspectos generales que podemos mencionar. Los ciclistas no pueden, no pueden eh, desplazarse por rutas principales, por eh, autopistas, lo que se le conoce como avenidas, eh, rutas principales, nacionales, digámoslo así. Los ciclistas, ya lo dijo la sala, la sala constitucional, los ciclistas pueden ir en medio de la calle igual que los motorizados igual que los motorizados uh -huh. correcto entonces a veces a veces eh, vemos cuando un ciclista va bien a orilladito, bien a orillado, y nosotros ¿verdad? de alguna manera nos abrimos un poquito para pasarlo etcétera etcétera y si el ciclista va en media calle ya la sala lo dijo inclusive no está obligado a ir a, a orillado entonces también eso me parece que ha habido como un desconocimiento uh -huh. también en eso y nos enojamos cuando vemos un ciclista que va en media calle porque nosotros con el vehículo podemos ir más rápido y él no va tan rápido entonces nos, nos este, está haciendo perder tiempo y para peores vamos surgidos y un montón de cosas. Entonces uh -huh. también el marco legal es importante digamos entenderlo verlo, ahí, claro. de manera general.
4: Vamos con Llamadita. Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
2: Sí, la barra del Colorado.
4: Desde la barra del Colorado, cuéntenos amigo, sobre este tema.
6: Bueno, este tema no importa mucho porque la corrupción aquí está chorro lleno, eso es lo que debemos importar más, vamos a hacer semilla. Esto es una responsabilidad de este ministro de transporte, él es el responsable de esto, y el que lo puso peor. Esos son los responsables, esto van a tener que ver, eh, crímenes, ya han matado gente, también, no recuerda ahí por el Guadalupe, Doctor se puso tonto con el otro, el otro la y le metió un plomazo y una vez lo coronó en la frente y un solo plomazo, ahí lo mandó a hacerle compañía a los muertos, sin necesidad de accidente. Yo ahorita viajo eh, en una mountain bike por toda esta zona, en esta zona no hay mucho carro, pero a veces se maneja mucho carros. sailes, oigan, los pasan, de la zona de Guapiles hasta la Barra del Colorado, Parque Nacional Tortuguero y todas estas zonas que hay mucha riqueza. Y, y eh, el ciclista... Hay de los pedazos que tienen que andar a la orilla de la franja blanca, según los lados derecho e izquierdo, porque tiene un espacio. Y estos carros tienen que manejarse por la línea central, esas dos rayas amarillas, con los ojos de gato amarillo Cada uno tiene que respetar eso. Ay, si se siembra uvas, no van a salir manzanas. Así es que aquí esto debemos de ser conciencia En el caso mío, gracias al Altísimo, nunca me ha pasado nada. He andado en Montalbai, porque hay más de uno ahí. he visto, que está peor que una chancha. Hasta los 100 metros saca el carro para ir a comprar la leche y el pan y el queso. Uh -huh. Oiga, a los 25 metros está la pulfería y para eso saca el carro. Es que nunca han tenido carro. Vaya a Alemania, vaya a Japón. En Japón la gente es más civilizada. Ahí todo el mundo anda en bicicleta, eléctrica o no eléctrica o lo que sea. Ahorita aquí hay unas motos eléctricas que se pasean por toda esta zona. Uh -huh. Pero no, aquí... Si usted tiene carro y anda haciendo alarde, tiene para comprar el bueno, no tiene para comprar el pan. Tiene carro, pero no tiene para comprar pan, porque hay gente que yo no sé, que tiene el cerebro, el tálamo, bien perdido. Bien Así es que yo les doy un consejo, que tengamos paciencia, pues gracias a Dios han dado por, por toda la capital. En bicicleta nunca me ha pasado nada, porque uno siempre he sido prudente, he respetado los traileros, vea señor, pase usted primero, porque ese amigo va con mucha carga, yo me hago un lado porque va pasando el trailero. Y los traileros, imagínense, que se han parado, cargado de pase, caballero. Todo se devuelve. Lo que usted haga en esta vida se le devuelve, bien o mal. Para eso está libre el bedrido, el bien y el mal. Usted coge el bien, el, el bien o el mal, la vida o la muerte. Así es que hay que respetarnos unos a otros para vivir en paz. Pero mientras que haya esta clase de corruptos, que son más apestosos que la misma peste esta del COVID-19, porque eso no existe, porque ese COVID-19 es la peste más grande de la que hemos tenido en estos poderes. Desde el 48 vienen estos apestosos trayéndonos estos problemas en Costa
4: Rica. Muchísimas gracias a nuestro amigo por su opinión interesante. Bueno, él dice que maneja una mountain bike allá por Guapiles. Es interesante también eso, Eric, las rutas estas por Guapiles, la ruta que va hacia Limón, ahí vemos gran cantidad de, per de personas que andan en bicicleta. Y gran y, cantidad de trailers. Y gran, a eso iba, gran cantidad de trailers, camiones pesados que también andan a una velocidad eh, importante.
3: Entonces, sí, el riesgo es constante en las carreteras. ¿Será que el conductor costarricense siempre está estresado? ¿Será que es un tema de estrés, un tema de, de presas? ¿O será que simple y sencillamente el tico es violento ya por naturaleza en carretera? ¿Será que se transforma cuando se monta en su carro? ¿Cuál, cuál es la respuesta a eso? Lo que queremos escuchar de todos ustedes. Vamos de inmediato con otra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Su nombre... Beatriz Mora. Doña Beatriz, ¿es usted conductora frecuente o, o lo fue?
7: De todos los días.
3: ¿Y qué cree usted? ¿Será que el tico es estresado o está justificado que una persona agreda a otra en esas circunstancias?
7: No mire, ante ante la agresión no cabe duda que es el último recurso que una persona utiliza probablemente ante una continua este, opresión. En mi caso. El tico no es violento, era que al tico le falta mucho para llegar a, a eso. Y eso es lo que le hace falta a este país. Lo que sucede es que, o sea, no entiendo. Seis bicicletas tapando un carril. Es, es, es La ley dice que pueden ir en el centro de la calle. Seis bicicletas me someten a mí a sus 10 kilómetros por hora. Y verlos a ellos conversando entre ellos, pedaleando... Porque es que una cosa es utilizar la bicicleta para transportarse a su trabajo, a visitar a la familia. Eso es un medio de transporte. Pero el ciclismo recreativo es otra cosa. Y es aquí donde estamos teniendo problemas. El ciclismo recreativo está bloqueando las carreteras de Costa Rica. No hay derecho de que vayan cinco, cuatro, tres personas extendidas en el carril conversando de lo que hicieron durante la semana o el día anterior mientras yo necesito llegar a mi trabajo mientras yo necesito a ir a hacer las compras para venir a preparar el almuerzo dos cosas muy diferentes uh -huh. no es la, el área pública, la, la calle un lugar para, para tertulias las tertulias, llévenselas a un café Vaya, siéntese en la sabana después de pegarse la pedaleadota, ¿verdad? Ahora, no es que se, no es que no no es arrinconarlos a ellos, pero por favor, sentido común. ¿Cómo se les ocurre meterse en una calle donde la gente la usa para transitar, para trabajar y reclamar? Un día de estos un muchacho tuvo el cinismo de ponerse en jachar a un chofer de bus, porque el chofer de bus que donde dice solo bus, dice el carril, el muchacho va atravesado, el chofer lleva 70 personas en el carro y tiene que ir al paso de la bicicleta en una cuesta. O sea, en, dijo, ni siquiera es cuesta, es la recta de Guadalupe. El, el chofer va de San José Guadalupe y tenía que ir al ritmo del pela, de, de la persona que pedalea. Entonces, vamos a una cosa. En Europa hay mucha bicicleta, pero andan en ciclopía. No andan estorbándole a los carros. Uh -huh. ¿Ve? Es que aquí no es que el tico no sepa manejar. Es que Costa Rica no tiene las condiciones para tener ciclismo recreativo en calles de trabajo.
4: Ok, excelente. La, la, muchísimas gracias, doña Beatriz, gracias. por su comentario. Bueno, ya doña Beatriz sí. nos, nos aclaró o nos sí. dejó, eh, puntualmente nos dice, bueno, una cosa es el ciclismo recreativo y otra es el ciclismo que podemos ver de lunes a viernes, digámoslo así, o de lunes a sábado, la gente que va para el trabajo. <risa> y que a ciertas horas. Y muy... a ciertas horas. Pero eh, Doña Beatriz tiene razón, ahí, eh, sábados y domingos. En autopistas, como el, el, el caballero que habló de Santana, de la pista de Santana, ahí vemos gran cantidad de personas claro. entrenando y van para arriba y para abajo. Sí, ya eso es otro, otro tipo de, de ciclismo, ¿verdad? Uh -huh. Ciclismo recreativo, personas que salen a entrenar y yo creo que doña Beatriz nos lo, no lo dejó bien claro. Y también el tema las, de las carreteras, las condiciones de nuestras carreteras no son las mismas que podrán
3: haber en otros países donde sí existen las ciclovías. Sí, eh, San José fue el, el que intentó dar ese primer paso en relación a este tema, creando esas ciclovías uh -huh. o esas líneas verdes dentro de la misma carretera que ya existe, es que es ahí el problema cuando la, la doña Beatriz hacía el comentario de otros países, en otros países existe una ciclovía pero no es dentro de la calle ya existente, es que se, se adhiere, va a, a un lado, totalmente ya, ya, sí, una estructura es una estructura falta. aparte, totalmente Correcto. aquí pretender hacer esto en carreteras ya congestionadas y querer eliminar uno de los carriles para crear una línea verde que va a ser una supuesta ciclovía, es complicado.
8: Es hasta, complicado.
4: hasta recuerdo que André Amador, ¿verdad? Este ciclista profesional allá en se lo levantó un carro también. Sí, André Amador también hicieron
3: un parte. <risa> también vez hicieron
4: un parte. Por ir en la, en la ruta 27. Ah, exacto.
3: Bueno, recuerde, 905-107-107. Por acá, Lidiet Figueroa nos dice: si bien es cierto se debe ser tranquilo antes de, ante situaciones especiales y las de tránsito no son la excepción he sido afectada en mi vehículo por motociclistas que se adueñan de la calle, eso es otro temazo el tema de los motociclistas y respetando todo, lamentablemente esos infractores quedan impunes y si uno reacciona pues ya lo ven mal
4: el tema de las motocicletas, el ciclista, bueno, hoy estamos hablando de la violencia en nuestras carreteras que es preocupante, la verdad es que también se refleja mucha falta de tolerancia y no solo con las motocicletas, no solo con las bicicletas, entre los mismos conductores también aquí estamos enfocándonos un poco más en eso porque es lo que hemos visto estos últimos días pero los conflictos son constantes Todos los días,
3: todos los todos días, días se dan enfrentamientos, muchos de ellos no son grabados, publicados y se hacen virales Hoy lo traemos a la mesa, eh, bravo, un poquito mm. motivados por estas dos situaciones, pero eso es algo que ya es constante desde hace muchos años en nuestro país. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién
1: conversamos? ¿Su nombre? Carmen Matamoros de Alajuela.
4: Doña Carmen, un gusto escucharla.
1: Igual para mí escucharlos a ustedes es un placer. Mientras hago mis oficios, escucho, aprendo y también a veces me divierto.
4: Así es, doña Carmen, de eso eh, se trata. <risa>
1: <risa> Quiero hacer un comentario. Primero... ¿Dónde queda la, la tolerancia de nosotros? Voy a contar algo al aire y mucha gente va a decir un montón de cosas. Hace muchísimos años, cuando mis hijos eran pequeñitos, te cuento que ya son de casi 40 años, íbamos para Guanacaste de vacaciones. A mi esposo le encantaba ponerle el pie al acelerador. En Colorado de Avangares un tráfico lo paró. Y en ese entonces, le puedo hablar de unos que unos 30 años, le hicieron un parte de 20 mil colones. Y yo le dije, está bueno, se lo merece, porque usted está infringiendo la ley. Y el tráfico le dijo, usted va en actitud temeraria con su familia dentro del carro. Muchas veces comentamos y recordamos ese antecedente, verdad esa anécdota de la familia, y yo les digo siempre, mis hijos manejan también, digo, recuerden que si usted mata a una persona, usted se va a la cárcel. Si usted se va a la cárcel, usted va a ser castigado por lo que usted hizo, pero ya dañó una familia, y eso es muy delicado. Un día de esto nosotros vimos en el Roble y salimos mucho aquí por la autopista. Íbamos para el centro de la ciudad y iba un señor de un carro, que no voy a decir de qué empresa, viendo el celular y dice, mija, vea mamá, se iba corriendo de carril, pisando la, ro la doble raya amarilla y ni cuenta se daba. Más adelante iba un camión con dos personas. El del lado derecho llevaba la puerta abierta y los dos con el celular. Nosotros decíamos, de aquí imprudencia. Incluso el señor este, que es un repartidor de una empresa, yo decía, ¿lo podemos acusar? Pensamos, bueno, si lo acusamos se va a quedar sin trabajo y en este tiempo no es tan fácil conseguir. No lo acusamos, no lo denunciamos a la empresa, pero también pensamos, ¿qué podrá pasar si ocurre un accidente? La familia de este hombre va a venir a alegar un montón de cosas y la imprudencia de él, inexplicable, sin respuesta. Los cleteros, mis hijos cletean. Por gracias a Dios, a la misericordia de Dios, y yo todos los días los encomiendo a la Santísima Trinidad, no los ha hecho un tortriz, un tráiler o un bus de tuaza. Por ejemplo, mi hijo tiene un video, él lo subió, donde le iba. El otro día un señor pasó y, y, le, y lo empujó donde iba en la carretera a la altura de Río Segundo. Esteban lo alcanzó y entonces el señor dice, pero es, es que vea, señor, lo que usted está haciendo. ¿Qué ganamos con andar con tanta prisa, muchachos? Yo me imagino que ustedes manejan. Respetemos a los cleteros. Sábado y domingo es más que todo que ellos salen. Trabajan toda la semana. Muchos ahora hacen teletrabajo. Pasan todo el día en su casa. ¿Por qué no podemos esperarnos? Esta señora decía que ella iba a recoger a una persona. Entiendo que es este de Uber. Pero yo digo, ¿por qué no dejó que se fueran? El video se ve tan claro. Ella iba para Canoas de Alajuela. Yo soy de Alajuela y conozco muy bien a Calle Ancha. Ella iba para Canovas de Alajuela y en lugar de seguir de frente, desvió su carro, levantó a los ciclistas y se apió la malla del Colegio Instituto de Alajuela. Entonces yo digo, hay un error, a veces la gente anda muy caliente, muy desesperada, tal vez no tienen dinero, tal vez tienen que pagar el alquiler, comprar comida, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? hasta la pensión alimenticia hoy que hay tantas personas que no la pueden pagar pero debemos de ser conscientes nada ganamos con correr tanto ¿qué gana uno con correr? al fin y al cabo siempre va a llegar al mismo lugar de destino y es mejor llegar que no llegar Respetemos a los cleteros. En este país no hay ciclovías, dijo esta señora. Bueno, pero dejemos de estarnos comparando con Europa. Nosotros no somos Europa, somos tiquicia este bello país hermoso. Y como dijo el otro señor, en las áreas rurales es diferente, es cierto. Pero sin embargo, hemos visto muchos campesinos que han quedado debajo de un trailer, ha quedado su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Porque el traidero nada más le pasó por encima y lo mató. Buenos días y muchas gracias.
8: Gracias,
4: doña Carmen. Doña Carmen, que nos llamaba desde. A la juela, también opinando eh, sobre este tema, ¿verdad? De lo que es la falta de tolerancia que existe en nuestras eh, carreteras. Y con el tema de los ciclistas, que es lo que más hemos estado
3: viendo últimamente, ¿verdad? Estos conflictos que se dan. Muchas gracias a Doña Carmen. Doña Carmen dice: respetemos a los cleteros. Y nos hace una invitación a esa paciencia, a esa tolerancia que hay que tener. Por acá, Richard, a través del WhatsApp, dice. Hay mucha violencia en la carretera sin importar el tipo de vehículo. No se vale hacerle entender a los ciclistas que no agreden. Viajan contravía, en pelota se defienden y golpean autos. Yo salgo en bici o en moto y muchos me echan el carro, dijo Richard a través del de WhatsApp. También, don Julio, personalmente, cuando ando en vehículo, respeto y considero a los ciclistas, pero he visto muchos ciclistas que irrespetan semáforos peatonales, andan de noche sin luz, etcétera, etcétera. Un gran saludo a don Julio.
4: Tenemos otra persona en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
2: Roberto Alfaro. Don Dios Roberto de Alajuela.
4: desde Alajuela. Le escuchamos, don Roberto.
2: Gracias. Gracias. Mire, yo voy a hablar eh, porque yo soy eh, chofer de carro liviano, soy chofer de motocicleta y también ando en bicicleta. Uh -huh. Lamentablemente, eh, la, la primera señora que habló, ella lo que solamente requiere o que, o que piensa es que, la, que las carreteras son solamente para los vehículos y está totalmente equivocada. Doña Carmen eh, dice la palabra clave la palabra clave es tolerancia ¿por qué? porque lamentablemente cuando un chofer eh, de carro liviano de carga liviana de tráiler bus lo que sea lo que ustedes quieran eh, decir él cuando ve una motocicleta ve eso y cuando ve un, y cuando ve una bicicleta ve eso no ve el ser humano que va ahí. Ahí es donde está el problema. Nosotros lo que tenemos, lo tenemos. Y tenemos que jalar con los bueyes que tenemos. Así me, me enseñó mi papá. Entonces, las carreteras es para todos los vehículos que se van a desplazar en esto. Es como que nosotros nos pongamos a decir que las personas que caminan, caminan por la calle a la par viendo una acera. ¿Y por qué no caminan por la acera? Es decir, nosotros lo que nos, más nos falta es sentido común. Y yo como ciclista eh, le voy a decir, si yo en algunos tramos de la carretera no voy por media calle, es porque si me orillo, a mí un bus, un camión o cualquier carro me tira la cuneta. Entonces, ¿dónde corro yo más riesgo? Uh -huh. Pero simplemente las carreteras de Costa Rica no están hechas para eso. Y lo que también dijo doña Carmen, dejemos de compararnos con Europa. Y en Europa entiendan también a la primera señora que habló. Hay ciclovías, pero también los ciclistas andan por donde les da la gana y en las aceras y andan también en las calles donde no hay ciclovía. Y eso no es prohibido. Lo que pasa es que uno cuando eh, ejerce las decisiones también tiene que tener las responsabilidades. Y también, para finalizar, yo quisiera decirle a los ciclistas que tuvies, que tuvieron el problema con esa señora que ojalá no hagan lo que hicieron los demás familiares eh, con, con aquel accidente del muchacho que en el Mustang que había matado como el, a cuatro. Entre
4: Ríos. Ajá. Curriabat, Curriabat y Ríos.
2: Sí. Que, que no hagan lo que hicieron, porque solo una familia fue digna de eso, y fue la de la muchacha, que llegaron hasta las últimas consecuencias. Porque los otros y disculpen lo que les voy a decir, pero vendieron a sus hijos,
3: sí, yo creo
2: que aquí también hay que llegar hasta las últimas consecuencias palabras de Yurandil Leandro que lo escuché el esposo de la señora dijo que ellos tenían otro, aparentemente tienen otro problema que, que les puede perjudicar que él se hacía cargo de todo eso por favor, no vendamos esas cosas, eso es lamentablemente lo que nos tienen es, ¿por qué?, porque hacemos un arreglo por dinero y no llegamos a las últimas consecuencias, ahí está ese muchacho que mató en el musa, ahí está en la cárcel, porque solo una persona, una familia fue digna de decir, lleguemos a las hasta las últimas consecuencias, y ante todo eso lo que nosotros debemos de ver, que las personas si yo voy en un automovilito y yo manejo un, ca, un camión, tengo que pensar que, no hay, que ahí no va un automovilito, que ahí va una familia o una persona. En una bicicleta va una persona que tiene familia. Entonces no podemos hacer ejercicio, simplemente porque no tenemos ciclovías. También le digo, estoy de acuerdo con que suceden un montón de cosas con los ciclistas, ¿verdad?, eh, que se meten a las aceras, etcétera, que van en pelota. Pero una cosa también es tocar el pito, pip, a no decir los voy a asustar a esta partida de hijos de tales. ¿Verdad? Uh -huh. Ahí es donde yo creo que, que nosotros que lo que más debemos de tener es tolerancia. Muchas gracias.
4: Gracias, don Roberto, por su comentario. Como conductor de vehículo, de motocicleta, y de bicicleta. Yo creo que hay muchos en las mismas condiciones que han manejado. Todo mundo, yo creo que todos hemos andado en algún momento en bicicleta, todos, algunos conducen también motocicleta y vehículo.
3: Sí, Entonces es, es interesante. Es una opinión, ¿verdad? Eh, desde su propia experiencia, claro, desde, de los, sus, tres desde los tres vehículos. <risa> Digámoslo así. Ok, por acá nos dice nuestro amigazo Carlos Garita, del medio de comunicación, la Unión Emergencias, directamente desde la Unión de Cartago, él tiene un medio de comunicación, así se llama, la Unión Emergencias. La violencia en la calle también se puede tomar como un síntoma o incluso una consecuencia de la frustración que vive el costarricense por la limitada infraestructura vial del país, uh -huh. pero además por la frustración que genera la realidad del costarricense en lo social. Y en lo económico, Juanel y es que ese estrés o esa frustración, como lo dice don Carlos Garita, eh, no es solo, realmente no es solo por ir en carretera y que se le atraviese un carro, es la suma, la acumulación de muchas cosas laborales, familiares, sociales, económicas, de delincuencia, de violencia, etcétera, etcétera.
4: Recordemos que la frustración... Se puede traducir en violencia, así lo dicen muchos documentos que hablan sobre este, sobre este tema. Vamos a la llamadita, pausa, usted manda, Eric.
3: Vamos a la pausa en este momento sí, vamos a la pausa. y rápidamente al regreso continuamos con las llamaditas que tenemos por ahí.
0: Así es la verdad y así es la información y aquí queda El Descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales.
5: ...filas que no le desearía a nadie... En el número 3, la fila para el autoservicio.
4: Y uno con ganas de entrarle al combo.
5: Número 2. la fila para cargar gasolina. Masivo a uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta.
0: Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE. Comprometidos con la vida. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información al descubierto.
8: Buenas tardes, eh, acabamos de ver un video de lo sucedido hoy en Alajuela, eh, una situación totalmente eh, increíble que haya sucedido, que se llegue a estos grados de violencia. Eh, nosotros como una asociación que buscamos la sana convivencia entre las diferentes personas usuarias de las vías públicas, les pedimos a todas las personas que por favor eh, piensen antes de reaccionar de esta manera como la que reaccionó esta señora. Eh, tenemos que tener en cuenta que sobre una bicicleta va una vida y no importa lo que haya sucedido de previo nada de lo que haya sucedido un golpe de un espejo un insulto cualquier gesto, cualquier señal no justifica el intento de asesinato de esta señora que además parece que iba con su hija buenísimo el ejemplo y para colmos ciertos periodistas dicen ...que es que el perdió el control del carro, no, lo que perdió fue el control de su carácter. Y eso es nuestro consejo a las personas ciclistas, que por favor tengan cuidado, porque hay gente que maneja con un grado de frustración, con un grado de enojo, con un grado de envidia, que comete estas situaciones totalmente eh, injustificables... No hay justificación para lo que hizo esta señora. Es un intento de asesinato y ojalá que se le caiga con todo el peso de la ley.
7: Estamos con Andrés.
4: Escuchábamos declaraciones. Unas declaraciones Eric que están en eh, directamente un video que subió la Federación Costarricense de Ciclismo, ¿verdad? Eh, donde relatan un poquito lo de los hechos y también es, uno de sus representantes clama por esa tolerancia a la hora de conducir en nuestras carreteras Interesante todo lo que también la, el, el caballero menciona sobre la tolerancia, sobre los niveles de frustración que pueden manejar las personas
3: Sí, teníamos las declaraciones del señor Ramón Pendones, así es como él se llama, Ramón Pendones, él es el presidente, el representante de Aconvivir. Aconvivir es una asociación creada para reunir y defender los derechos precisamente de los ciclistas que han sido de alguna manera eh, afectados por este tema de la violencia y desde hace muchos años esta asociación ha velado y ha promovido el respeto por los ciclistas en carretera. Por acá nuestro gran amigo José Luis Jiménez de Naranjo dice, se deben considerar como requisitos para obtener la licencia de conducir de cualquier tipo de vehículo un examen psicológico, como lo solicitan en los trámites de portación de armas, para que cualquier tipo de de vehículo que circule en nuestras carreteras, en caso de un accidente, pueden ocasionar daños muy graves a peatones, ciclistas u otros conductores de vehículos. Muy interesante lo que dice don José Luis. La pistola es un, ar es un arma, se puede provocar daño y para eso se hace un examen psicológico para sacar un permiso. El vehículo se ha convertido también en un arma. Inclusive las estadísticas dicen que la mayor cantidad de muertes en nuestro país son por accidentes de, de tránsito. tránsito. ¿Será justificable? ¿Será posible hacer un examen psicológico también?
4: Me parece que eso ya estuvo en una mesa de conversación con eh, representantes del de Colegio Profesional de Psicólogos. En algún momento yo creo que habíamos escuchado eso, Eric, de que había probabilidad, no sé si fue con la aprobación de esta última ley, estas reformas a la ley de tránsito que se dio hace unos años Donde se planteaba algo al respecto Pero vamos con otra llamada, Entonces tenemos llamada 905-107-107 queremos escuchar su opinión del tema de que estamos tratando el día de hoy, un tema que nos compete a todos ¿por qué? porque todos utilizamos nuestras vías, todos utilizamos nuestras carreteras y yo creo que muy pocos de nosotros nos salvamos de haber visto por lo menos algún incidente en carretera, algún malestar, algún conflicto, algún pleito, como vulgarmente decimos alguna bronca entre diferentes conductores, yo creo que de eso nadie se ha salvado, todos hemos visto de esto en nuestras vías. También hay eh, personas que han comentado, que han hecho su comentario referente al tema de la infraestructura, Eric. Me parece que eso sí también cuenta mucho el tema que tenemos de la infraestructura de nuestras eh, vías, principalmente aquí en el gran área metropolitana, ¿verdad? Que es que, como decías vos,
3: ahí no hay campo para
4: una ciclovía.
3: Sí, las causas son, son multifactoriales, digámoslo así. No es solo el tema de la infraestructura, pero sí es un tema importante que debería de alguna manera mejorarse. También hay otros temas ya más sociales, más eh, culturales, digámoslo así, que también pueden influir. Por acá, Lidiet Figueroa, a través del de WhatsApp de su programa Descubierto, si bien es cierto, pues se debe ser tranquilo ante situaciones especiales y las de tránsito no son la excepción he sido afectada en mi vehículo por motociclistas que se adueñan de la calle y respetando todo, lamentablemente esos infractores quedan impunes Dora Moya, los ciclistas transitan a la libre por las carreteras principales son imprudentes pues la ley viene a favorecerles desde que De Santi sufrió su famoso accidente la señora que atropelló a estos señores ciclistas no la justifico investiguen, vean cámaras lo que ella aduce, pues lo, los que están junto al carro de ella, considero que sí venían mortificándola a esta señora. Ligia Ulate, completamente de acuerdo con el comentario que hizo en algún momento Doña Carmen vía telefónica. Vamos con llamadita, buenos días. Buenos
9: días, mi nombre es José, eh, eh, excelente programa, nada más quería expresarles que para mí yo siento como que la señora reaccionó, pero no... Pues para mí que fue pánico, porque ella como que... Yo siento que ella quería escapar de la situación y se le enredaron los pedales del carro. Para mí, fue, para mí es eso, la, la situación que se da. Lamentablemente, obviamente, que los ciclistas se ven involucrados y si hubo una situación tal vez como de acoso ahí. Eh, en general, hay, hay violencia, ya, ya, ya la violencia está de las dos partes de los conductores y de los ciclistas. Aquí no estamos hablando de Santos. Y siento que de, es complicado porque las calles no están hechas para los ciclistas, inicialmente fueron hechas para los automóviles. Eh, si se quieren recrear, eh, yo siento que deberían salir más temprano de las casas donde no hay tantos carros y ese sería... Mi, mi comentario que tengo un excelente
4: día. Igualmente, para usted, don José, muchísimas gracias por su opinión, también muy válida. Eh, de, y es importante cómo lo percibe don, don José. Dice que a él le parece más bien que esta mujer quería huir de la situación, que esta señora...
3: Torció el volante. Torció el
4: volante, <risa> se le llevaron los pedales y causó eh, el daño que, que todos hemos visto. Bueno, es una perspectiva también interesante, mm. que muy pronto eso se va a, <risa> a, salir, a la luz. salir a la luz en lo que es el proceso judicial que eso va a... A, a seguir en este tema
3: Máximo H dice Solamente voy a decir una cosa Para mí los ciclistas son Burócratas del gobierno Es lo que dice a través del Facebook Vamos con la última llamada del día Juan Muy buenos días Buenos días Bueno, se nos fue
4: la, la Llamadita, lamentablemente Don José, fue la última llamada
3: Del día, Eric, de este tema Tan interesante Francisco Padilla lo gracioso es que toda esta gente que anda en bicicleta son personas que tienen automóvil esas bicicletas para recreación son caras todos esos ciclistas también son conductores dice don Francisco Padilla a quien enviamos un caluroso saludo también dice Carmen nada justifica la violencia y la falta de respeto de ese hombre tan agresor y fuera de juicio que pescoció al, al del carrito, y si hubiera sido una mujer, también la rea, ese tipo indecente, busquen a un psiquiatra, es lo que dice doña Carmen como parte de sus opiniones en relación al tema de hoy, ¿qué es lo que está pasando en las carreteras?, ¿qué es esa violencia que estamos viendo que pasa de un simple pitonazo a los golpes?,
4: a mi, en mi humilde opinión, eh, considero que desde el momento que salimos de nuestra casa, desde el momento que nos montamos en nuestro vehículo, en nuestra moto... En el medio de transporte que usted utilice Yo creo que ya debemos ir, debemos ir Mentalizado a que todas estas situaciones eh, De la presa De que tal vez un vehículo Invade nuestro carril O tal vez nosotros por equivocación También invadimos el carril de otra persona Yo creo que tenemos que visualizar que todo eso va a ocurrir Eric, Porque definitivamente En el momento que entramos a una Vía pública A conducir nuestro vehículo, nuestra moto, bicicleta De todo eso ocurre, de todo esto va a pasar Van a haber conflictos, se nos van a meter el vehículo, o lo hacemos nosotros por equivocación, por lo que usted quiera. Y lo más importante de esto es que un momento de furia nos puede cambiar la vida en un instante. Nos podemos meter en un problema, podemos atropellar a alguien, podemos salir y pelearnos con alguna persona, eh, producirle lesiones a alguien, nos pueden producir lesiones a nosotros. Entonces, en un
3: instante de furia, de cólera, puede cambiar nuestra vida de un momento a otro. Sí, hay que hacer un análisis claramente de si golpear a esa persona es, es, digámoslo así, es justificable para eventualmente estar en un proceso penal, para estar condenado. Si esta señora mata o hiere de gravedad a algunos de los ciclistas, eh, tiene que estar cumpliendo cárcel, ¿verdad? De acuerdo a lo que estipula nuestra legislación. ¿Será suficiente? Eh, cumplir años cárcel versus una ofensa en carretera versus que le patearon el carro ese es el análisis que tenemos que hacer de parte de, de de nuestro programa este como recomendación o como opinión creemos que la violencia nunca va a estar justificada en estos casos siempre va a haber otra opción y si decidimos acudir a la violencia tenemos que ir en ese momento que estamos golpeando, en ese momento que estamos atropellando, ahí tenemos que ir también conscientes de la responsabilidad legal y humana que tenemos eventualmente que asumir.
4: Yo creo que más claro, imposible, Eric. El tema eh, se abordó de una manera interesante, tuvimos varias perspectivas y no queda más que agradecerle a Otto aquí en Controles y a todos ustedes que llamaron, y el día de mañana, al ser en punto a las 10, estamos con ustedes nuevamente.
0: Temas de actualidad: seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.